0: O novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns Vamos aos outros. Vamos para a terceira parte, o terceiro videozinho nosso aí sobre esse assunto de relacionamento entre os irmãos, na né, relação entre os irmãos, primeiro nós falamos propriamente dito sobre essa questão do relacionamento entre os irmãos, segundo nós falamos sobre o amor fraternal e nessa terceira parte vamos falar agora sobre o estar juntos, Amém? Tá então quer dizer, está totalmente ligado a esses assuntos todos aí, tá, é, se não estivermos juntos, né, não haverá comunhão, a famosa coenonia entre nós, né, e não teríamos como nos amar, Então está totalmente relacionado a esses assuntos todos. né? Então é, Portanto, se torna indispensável a gente também gravar esse videozinho terceiro aí sobre o estar juntos. Amém? Vamos ver então o exemplo dos irmãos do primeiro século. Atos 2.12 fala que eles se mantinham firmes na comunhão. Atos 2.44 fala que todos Todos os dias estavam juntos. Olha só, todos os dias estavam juntos. Atos 2:46 fala: não deixavam de se reunir no templo um só dia. Agora a gente sabe aqui que essa questão do templo é o quê? É Está nas ruas, tá? Está nas ruas. Eles não estavam lá dentro lá do templo, né? tava ali no, no, no pátio externo, no chamado pórtico de Salomão, que era o, o local público da época, né? De estar em todos os lugares, nas casas e nas ruas. Atos 2,46 fala que compartilhavam a comida com alegria e sigeleza, né? Estavam sempre comendo junto, olha aí os churrasquinhos, as pizzas, as comunhões, né? Cadê aí o, 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 a comidinha baiana para mim lá, o pessoal de Campo Grande aí, né? Cadê lá o acarajé, o vatapá, temos que estar tá junto. O Rio de Janeiro engole a gente, cidade grande, daqui para Campo Grande, quanto tempo é? Sheila, quanto tempo? Né? Uma hora, uma hora e meia, se estiver com trânsito aí normal? Tá? Então temos que ter comunhão, vamos criar situações de estar juntos, amém, queridos? Ainda lá em Atos 4,32, fala que em todos era um só sentir e pensar. Nada considerava propriamente seu, mas compartilhavam todas as suas posses. Então, queridos, a comunhão é algo inerente à própria igreja. né? Não pode haver igreja sem coinonia. Deus está restaurando sua igreja e, para isso, Deus precisa restaurar a comunhão genuína e forte, como havia no princípio. Dessa maneira, as igrejas estão começando a perceber. né? Essa pandemia veio para mostrar isso, que nós não podemos viver só de reunião, reunionite, Nós temos que estar o quê? Nos relacionando, é isso que o Senhor quer para nós, de estarmos juntos. Então, existem dois fatores muito fortes que nos dificultam viver nessa comunhão. né? O primeiro é o fator exterior, essa sociedade que a gente vive, uma sociedade totalmente individualista. Depois você lê, lê lá Romanos 12, 2. ainda mais numa cidade grande como o Rio de Janeiro. E o segundo é o fator interior, que é o egoísmo de nosso coração, Então, por causa do egoísmo do nosso coração, nós nos adaptamos muito facilmente a esse estilo de vida individualista. né? O egoísmo do nosso coração gosta muitas vezes desse estilo de quê? Nos sentimos justificados pelo sistema do mundo, acomodados, né? apáticos, né? querendo ficar mais no sofá sentado, né? vendo televisão, né? dentro de casa. Não é isso que o Senhor tem para nós. O estar juntos e dar mais numa cidade como a nossa, nós temos que criar situações para estar juntos. Está sempre criando situações para estar juntos. Depois, lê lá Efésios 4:22. Então, amados, nós que somos discípulos de Cristo devemos nos revertir de uma nova mentalidade sobre isso e, consequentemente, de um novo estilo de vida sobre isso. Então, nós devemos ser transformados e renovados na nossa mente. Uma mentalidade de que somos uma comunidade, uma família, membros uns dos outros, filhos do mesmo pai, irmãos por toda a eternidade. Somos um em Cristo. Temos que perceber isso, precisamos estar juntos. Então, em verdade, o que tem que nos dominar e nos transformar é isso. Essa verdade tem que nos dominar né? e nos transformar. Não podemos mais pensar em vivermos uma vida individualista, independente, solitária. Nós somos o todos. somos parte de um todo, amados. Né? O famoso corporativo que o Joilson fala, né? o coletivo. Então, a nossa vida familiar, o uso do nosso tempo, os nossos bens, as nossas capacidades, nossos trabalhos e Projetos, até mesmo o lugar onde vivemos, não pode mais ser coisas separadas da comunidade. Sejamos tomados dessa consciência, dessa vida de família, da igreja, todos juntos, né? nas casas, nas ruas. Então havia duas expressões práticas na comunhão da igreja lá no Novo Testamento. Uma é todos juntos. Está lá em Atos 2, 44, Atos 4, 32, Atos 5, 12, 1 Coríntios 14, 23. Todos esses textos se referem à reunião em todos no mesmo lugar. Uma reunião grande, tá? como por exemplo nosso encontro geral, tá? a expressão da, da igreja na localidade. Tá? Então o que, que sobressai nessas reuniões grandes? Adoração, pregação da palavra, comunhão, tá? mas uma comunhão muito superficial. Então, por isso que a prioridade é o quê? É o grupos pequenos, nas casas, igreja nas casas, grupos caseiros. Por isso que a gente fala, e também é a outra expressão que está lá, né? uma é toda junto e outro é o quê? De casa em casa. Você vai ver isso direto. Atos 2, 46, Atos 5, 42, tomavam asseio nessas reuniões. Atos 20, 20, Romanos 16, 5, Colossenses 4, versículo 15. Uma igreja de 3 mil discípulos, não tinha como ter um relacionamento de comunhão e amor se não fosse essas reuniões pequenas nos lares. Não eram grupos fechados, mas grupos menores que facilitavam a comunhão mais intensa, útil, edificante, para cooperar com o propósito eterno de Deus. Então, em um grupo menor, podemos conhecer, amar, edificar, repreender, tratar, estimular uns aos outros. Amém, queridos? Então, as reuniões são, são importantes? São, mas não são suficientes. Nas reuniões, como está lá em Hebreus 10, 25, né? não deixemos de nos congregar. A gente já aprendeu que não deixar de congregar não é só não deixar de ir para a reunião, mas é não deixar de estar juntos como corpo. Todos os discípulos devem participar habitualmente de todas as reuniões da igreja, sem dúvida nenhuma. O encontro geral, o encontro caseiro, o encontro com o discipulador... né, companheirismo, devemos nos encontrar para receber o mesmo ensino orientação, catequese tratamento de vida, participar das orações, experimentar as bênçãos andar no mesmo espírito, levar as cargas uns dos outros, ser renovados pela manifestação da presença de Deus na reunião, tudo isso é importante, mas fora das reuniões também nós temos que, que estar atuando amém amados? Então, as reuniões são importantes, mas não são suficientes. Então, fora das reuniões também, nós temos que estar atentos. Lá em Atos 2:46 fala isso. Então, todos devem se encontrar fora dos dias programados de reuniões. Tá? Se um discípulo não se relaciona fora dos dias habituais de encontro, sua comunhão será superficial. É nos encontros informais que nos conhecemos melhor, num ambiente mais natural e espontâneo. Tá? A formalidade... Ela informa, mas a informalidade é que forma. Então devemos sempre procurar ocasiões para estar juntos. Como, queridos? Como é na prática isso? Visitar uns aos outros, compartilhar pelo telefone, pelo WhatsApp, pela internet, né? sair juntos para passear, para fazer compras, sair de férias juntos, feriados, fazer trabalho juntos, né? talvez ajudando né? algum irmão, né? como meu amado Leandro está ali atrás da câmera hoje aqui me ajudando na filmagem, veio com a esposinha né? Manuela, o filho Maurício, estão aqui, a Sheila está aqui também, vieram hoje aqui para gravar esse vídeo para vocês, também estamos juntos aqui, almoçamos juntos, vamos lanchar juntos, e sabe-se mais o que, né? se bem que a Sheila está com pressa. Queridos, outra coisa, temos que hospedar uns aos outros, Olha lá, a primeira P do 4 né? tem que aprender esse negócio. Aí você mora no Rio de Janeiro, a pergunta é, quantos aqui já dormiram na casa de algum outro irmão? Ah, você não precisa, eu moro no Rio. Mas como é que é isso? Você vir na casa da pessoa não só para almoçar, mas para dormir. Vem com a trouxinha, com o pijaminha, para dormir na casa da pessoa. Já combinou isso? Passar, né, ficar até tarde conversando, a né, noite do pijama <risos> e depois tomar café da manhã junto? Já pensaram sobre isso? Temos que criar situações, querido, para estar juntos assim. Temos que sair para pregar junto, visitar contato juntos, fazer a obra junto de uma forma ampla, plena. Amém, querido? Estar nos retiros, que a igreja for importante, uma boa oportunidade de estarmos juntos. Tá? Então, podemos também fazer plano, né? Sobre a orientação do Senhor, né? Para dar passo no sentido do quê? De nos aproximarmos cada vez mais dos irmãos. Tá? Inclusive, no planejamento de onde você vai morar. Uma pessoa normal, ela vai procurar um lugar para morar, ela vai ver o que que está dentro do orçamento, né? o que que é melhor para ela, onde é que está a família dela, onde é que né? que ela está acostumada, onde é que ela foi criada. E o discípulo, o que que ele faz? Onde é que eu posso cooperar melhor com a obra? Qual o lugar do Rio de Janeiro que está precisando de de mim, lá no no grupo caseiro? Aí ele vai se mudar. Para isso, né? vai, vai morar mais perto, trocar de trabalho, às vezes é importante trocar de bairro. Tudo isso o discípulo tem que começar a pensar. Né? Uma pessoa normal vai procurar um apartamento para morar, ela procurar uma sala, dar um quarto aqui para o meu filho, outro para a gente, um para o escritório, a cozinha, tá bom. O discípulo faz o quê? Vai procurar o um apartamento e falou: Caramba, o é um grupo caseiro, a sala tem que ser grande, a cozinha tem que estar ali sempre, o pessoal entrar e ter, né, estar juntos. Esse quarto aqui eu posso usar, né, o dia que precisar dividir jovens, filhinhos e pais, né, filhinhos, jovens e pais do, do os níveis aqui para poder fazer um estudo aqui e outro ali. Então eu, eu preciso ter uma casa que acolha meus irmãos. Esse é o primeiro né, desejo do irmão, por quê? Porque a gente quer estar junto que que a gente quer coinonia, a gente quer comunhão, então não é só também uma questão de estar juntos, mas nós temos que procurar conhecer e edificar uns aos outros nessa comunhão sadia, não é só para falar de futebol, de churrasco, de pizza, tá? nós temos que saber, nesse momento saber é momento de profetizar. é também momento de usar os dons, então cuidado com a leviandade, com a murmuração, com a maledicência, né? que entra em quem está Mandou fora do espírito, amém, queridos? Então, esse tempo junto tem que ser tempo de qualidade. O estar junto, amados, é indispensável para conhecermos e servirmos uns aos outros, é indispensável para amarmos uns aos outros. Nós falamos lá, né, que o mandamento principal do Senhor é que nos amemos como Ele nos amou, no segundo videozinho que você já assistiu. Então, o amor precisa de uma conexão direta que o una a uma ação, é uma conexão, e essa conexão é o que? É o estar juntos, então para, tá, você amar, tá, você precisa estar juntos, então para cumprir o mandamento de amar, tem que estar junto, criar situações de estar juntos, ao estarmos juntos, vamos conhecer e descobrir as necessidades uns dos outros, Precisamos então o quê? nos interessar uns pelos outros. Saber o nome, família, trabalho, necessidades, virtudes, onde mora, suas experiências, suas cargas, etc. Como é que podemos praticar isso? Anota aí cinco textos aí. Gálatas 6.2 2, 1 Tessalonicenses 5,14, Romanos 12, 15. E 1 João 3,17. E ainda, queridos, O convívio com os irmãos vai nos proporcionar um excelente ambiente para se manifestar as virtudes da vida de Cristo em nós. Paciência, (risos) domínio próprio, humildade, sujeição, o amor que já falamos, e todas essas coisas. Então nos leva a praticar a confissão de nossos pecados, nos leva a aprender esse negócio de perdoar os que nos ofendem, amém? Somente nos relacionamentos entre os irmãos que estão juntos. Então, alguns conselhos práticos para vocês, para a gente terminar, cinco conselhos práticos. Primeiro, a comunhão requer reciprocidade. Depende sempre de ambas as partes. Podemos ter amizades fora da igreja, mas nunca verdadeira comunhão. Segundo, devemos sempre tomar a iniciativa em nos aproximar dos irmãos amar e não esperar ser amado. Honrar os outros e abrir o nosso coração. Então a iniciativa é sempre nossa. Terceiro, não procurar sempre os mais fortes, né? Os mais débeis também precisam ser incluídos nessa nossa comunhão. Não faz acepção de pessoa, amém? Né? Quarto lugar. Quando estivermos juntos, não conversar somente coisas superficiais. Devemos nos abrir para repartir o peso do nosso coração, compartilhar nossas experiências, buscar edificação e usar bem o tempo para conhecer um ao outro. Amém, querido? E quinto e último aqui de, desse vídeo, assim abriremos espaço para o crescimento da comunhão. A comunhão deve crescer cada vez mais, atendendo a oração de Jesus lá em João 17, versículo 20. 20 e 21. Então a terceira partezinha, tá, desse terceiro nosso videozinho que a gente quer deixar para vocês aqui, fala então, querido, desse estar juntos, fazendo parte dessa questão do relacionamento entre os irmãos, do amor fraternal e do estar juntos. Então daqui a pouco, então, nós estaremos aí com o quarto vídeo, tá, para continuar esse assunto, tá? Um grande abraço em todos. Daqui a pouco estamos aí no quarto vídeo. Valeu, queridos! Queridos, bem-vindo aí ao meu canal. Eu sou o pastor Osias Matos. Estamos sempre postando vídeos novos aí, estudando a palavra, tá? E se inscreve lá, dê o seu like, comente, aperte o sininho lá para receber notificação e anota aí, tá? Todos os meus contatos nas redes sociais. Vamos estar interagindo para um crescimento mútuo aí, para que possamos estar um edificando o outro no Senhor. Grande abraço a todos. Deus abençoe. Fica com Deus.